Si usted trajo su Biblia, vamos a ir a Segunda de Reyes, el capítulo 5. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Y el verso 1, luego el verso 12. Dice la palabra del Señor. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y luego en el verso 12 está hablando Namán, diciendo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores ríos que estas aguas de Israel, si me lavaré en ellos, no saldré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado le acer, le, se acercó y le dijo, Padre mío, si el profeta te mandara algo grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces, diciendo, y si zambulló siete veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana, primero por tu presencia, te damos gracias también por la mesa del Señor y por este testimonio de victoria. Ahora venimos a tu palabra, Señor, con hambre espiritual, deseando recibir palabra tuya. Te pedimos, Señor, que hables a través de mis labios de barro, que unjas el oído de mis hermanos para recibir tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, puede tomar su lugar. Quiero hablar esta mañana sobre los milagros que hace la sangre de Cristo. ¿Cuántos todavía creen en milagros? Uh, hace unos, unas semanas el Señor en la oración me dijo, Isaac, mi pueblo está viviendo en una época de milagros y aún no lo sabe. Y esta mañana le vengo a recordar lo que les he estado diciendo a través de estos, estas semanas y Quiero animarle a esperar en Dios por la obra milagrosa y la obra divina que Él quiere y puede hacer en su vida. Quiero traer a nuestra memoria tres escenas de la palabra del Señor que nos muestran la, el poder de la sangre de Cristo y los milagros que la sangre de Jesús hace en nuestra vida. Este primer milagro lo vemos en la vida de un hombre llamado Namán. Namán era el general de Siria y algunos eruditas piensan que él era el primer ministro de Siria haciendo un hombre de gran estima delante del de rey sirio. Era un hombre el cual había por la mano de Jehová aunque era un pagano había sido usado por Dios para traer juicio a la tierra y había sido usado grandemente en la fuerza militar. Dios le había dado victorias, le había dado gloria en la batalla. 
Y sabemos todo esto de Namán, también los eruditas nos dicen que su armadura era una armadura cubierta en oro de tal manera que cuando él pasaba por una ciudad o por alguna aldea, cuando lo miraban los hombres o las mujeres o los niños deseaban ser como Namán, tener la influencia o el valor de su vida, tener a las riquezas de Namán y tener la, la, la posición, el puesto de Namán pero la palabra del Señor añade una palabra a su resume le añade una palabra a la descripción de este hombre dice era hombre grande, era hombre poderoso era hombre en alta estima pero era leproso esa palabra pero nos da a entender que hay un cambio en la historia, hay un cambio en la situación y que tan uh, importante reconocer esto que muchas veces la persona en, nuestra, en esta vida puede tenerlo todo, puede estar marchando todo bien pero el hombre uh, solamente sabe lo que es el pero de su vida lo que es aquella cosa que lo impide hacer la totalidad de lo que él o ella desea hacer. Usted y yo vemos lo exterior, vemos lo que el hombre ve, pero a Dios ve el pero de nuestra vida. Ve la dificultad, ve la, 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 el lugar de, de, de enfermedad o ve el lugar de derrota, él ve el lugar de tentación. Entonces, Namán representa a esa persona a la cual pareciéndolo tener todo en la realidad no tiene nada porque aunque todos quisieran las riquezas la fama y uh, la influencia de Namán nadie quiere su piel nadie quisiera tener esa piel la cual representaba un hombre que se estaba muriendo bajo la influencia de esta enfermedad y el estudiar la palabra del Señor entendemos que la lepra representa el pecado. Representa la, la condición del hombre delante de Dios. La lepra separa al hombre de Dios. Por lo cuanto el leproso no podía entrar al tabernáculo. La lepra separa al hombre de su familia. Por lo cual el leproso tenía que alejarse de su familia. Y este hombre estaba bajo esa condición. Dice la escritura que le dijeron a, a través de una niña que vivía en su casa, la cual él había llevado esclava de Israel. Aquella niña judía, la cual llegó a estar en la casa de Namán y ser sierva de la esposa de Namán, le dijo a su, a su uh, uh, dueña, le dijo a su maestra, le dijo, yo quisiera que Namán, mi, mi maestro, estuviera en Israel, porque allá en Israel hay un profeta, el cual puede hacer obras milagrosas. Allá en Israel hay un Dios, el cual obra milagros. Oh, hermano, qué testimonio de esta niña, qué valor de esta niña poder decir, yo quisiera que tú conocieras a mi Dios, porque mi Dios sí sana, mi Dios sí libera. Y si usted estudia bien la, la, la historia del profeta Eliseo, jamás 
Eliseo había sanado a un, a un leproso. Jamás Elías había sanado a un leproso. Y la realidad es que en, la, en, la, en el Antiguo Testamento no había milagros de, de la, la sanidad de un leproso. Así que esta niña no solamente habló por lo que ella sabía, sino habló por la fe, diciendo, si él va a Israel, allá hay un profeta que sana al leproso o oh, hermano esa es la fe en Dios que usted y yo necesitamos hoy la fe que no depende de lo que Dios ha hecho antes sino que también dice aunque no lo haya hecho antes yo sé que lo puede hacer ahora y puede obrar en, en mi vida y a mi favor o oh, esta niña le dio este testimonio a Namán y Namán fue a Israel y fue a la casa del profeta cuando él llega a la casa del profeta, él llega con oro, llega con plata, llega con, con vestiduras preciosas queriendo comprar su milagro. Queriendo recibir algo por algo. Oh, hermano, ¿sabe usted que Dios no, no vende milagros? Dios no vende sanidades. Dios no vende la respuesta a nuestra oración. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por la fe. Lo recibimos mediante la gracia de nuestro Dios vivo. Así que usted no tiene que comprar nada de Dios. El que la compró fue Cristo en, el, en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio para que usted y yo pudiéramos recibir nuestro milagro. Y Él fue con ese orgullo. Con esa, esa, ese sentir de que yo puedo comprar esto de parte de Dios. Y cuando él llega a la casa de Eliseo, el profeta, Eliseo no sale a recibirlo, sino que envía a su siervo y le dice, ve y dile a Namán que vaya y se lave en las aguas del Jordán siete veces. Y cuando sale el siervo, y le dice a Namán, a ve y lávate siete veces en el Jordán, serás limpio. Namán se enojó, Namán se enojó primero porque no había salido el profeta a saludarle. Luego se enojó porque le había dado un remedio el cual no tenía sentido para él. Sin duda él había cruzado el Jordán para llegar ahí. Y el río Jordán es un río eh, que no es muy grande y... A la vez cuando usted ve las aguas del Jordán parecen que son café o verde No, no es un río muy uh, atractivo Usted no piensa en Hawaii o piensa en, en uh, uh, Cancún Usted está pensando en el, San, en el río San Antonio o el río grande Es un río más o menos como los que conocemos aquí en Texas Y, y, y uh, Namán dijo Habana y Farfar son mejores ríos. Si yo me quiero bañar en un río, me voy mejor a los ríos de Siria, los ríos de Damasco, allá donde el agua es cristalina, allá donde puedo ver hasta abajo, allá donde es, esa, es una agua preciosa. Oh hermano, y eso es lo que el mundo quiere hacer. El mundo quiere obtener su sanidad, quiere obtener su salvación de la lepra a través de otros ríos, de otros medios, de otros mensajes, de otros dioses. Quieren ir a 
van a ir a farfar, quieren ir a Buda, quieren ir a, a Mohammed, quieren ir a María y a Abraham, quieren ir a los requisitos del hombre, quieren ir a la religión, pero hermano esta mañana le aviso, hay solamente un río el cual lava al hombre del pecado, hay solamente un río el cual sana y ese es el río de la sangre de Cristo y si usted se lava en cualquier otro río, por más hermoso que sea ese río, por más hermoso que sea esa religión, le va a dejar su lepra en su lugar. Pero si usted viene a la cruz, si usted viene a Jesús, si usted viene al, al río del Calvario, usted puede recibir sanidad divina, puede recibir sanidad en el alma, puede recibir la liberación de la lepra. Y dice la escritura que se le acercó un siervo a Namán y le dijo Namán, maestro mío, si, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo harías. Si te hubiera pedido un millón de dólares, se los pagarías. Si te hubiera pedido que le edificaras una iglesia mega, se la hubieras edificado. Pero te ha pedido algo pequeño, algo fácil. Simplemente que te zambullas, que te laves en el río siete veces. Oh hermano, lo que Dios nos pide, fíjese bien, siempre es algo que usted puede hacer. Dios jamás ha pedido al hombre algo que el hombre no puede hacer. ¿Y qué te ha pedido? Te ha dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esta mañana Él te dice, créeme a mí, créeme a mi palabra, tómame en serio cuando yo te hablo y verás mi gloria en tu vida. Namán escuchando la voz de aquel siervo se humilló porque hermano para recibir un milagro usted y yo nos tenemos que humillar delante de Dios y reconocer que él es el que hace las cosas y que él es el que las hace bien y que su tiempo es siempre el mejor y cuando el hombre se humilla delante de Dios Dios se acerca a él dice la escritura que el Señor mira de lejos al altivo eso quiere decir que así que cu con, cuando viene alguien a su casa que usted no quiere que lo visite en ese momento usted lo ve de lejos y ya cuando lo ve de lejos comienza a hacer planes así Dios cuando ve al, al orgulloso lo ve de lejos dice ah ya viene este ya viene con su orgullo, ya viene con su yo, ya viene con su yo, ya sé. Oh hermano, pero él dice, pero cuando él ve a un humilde, se acerca a él. Y cuando él ve al humilde, se acerca a habitar con él. Ve de lejos al altivo, pero se acerca al humilde. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios... En humildad Él se acerca a nosotros Y hermano cuando Dios se acerca Cambian las cosas en nuestra vida Cuando Dios se acerca Cambia la situación de tu vida Hoy oh, y, y Namán se humilló delante de Dios Se metió a esas aguas del Jordán Las cuales parecen ser uh, no muy bonitas Pero cuando usted saca agua del Jordán La agua es más o menos clara Y es es una, una realidad física la cual da a entender que la sangre de Cristo toma lo que es algo, algo uh, que es una, una mugre, una, una cosa fea, una cosa que nadie quiere tocar y lo hace algo limpio, lo hace algo puro. Y ese hombre leproso entró a aquel río y se zambulló en esas aguas siete veces. Y cuando él salió de aquellas aguas, 
Dice la escritura que su piel salió como la piel de un niño y fue limpio completamente de su lepra. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo representada en ese río es la única cosa que puede limpiar al hombre del pecado. Este es el primer milagro de la sangre de Cristo, hermano. Es el milagro de la salvación. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me quita todo mal? Solo de Jesús la sangre. Ese precioso manantial, manantial de vida, manantial de esperanza, manantial de paz con Dios. Es la sangre preciosa del Calvario. Adendele gloria a Dios con la sangre bendita de Jesús esta mañana. Luego tenemos el siguiente milagro de la sangre de Cristo. Ahí lo encontramos en, en, segun, en Primera de Reyes, el capítulo 7. Ahí vemos el pueblo de Israel rodeado por los filisteos. Este pueblo ah, estaba rodeado por su enemigo. Cuando su enemigo se acerca a él, a ellos están desesperados. Primero están desesperados porque no tienen armadura, no tienen la fuerza militar. Y viene contra ellos un ejército el cual los puede destruir. Acabar con los judíos y acabar con Israel. Cuando ellos van al profeta Samuel, Samuel les da un remedio el cual no es muy común. O por lo menos no es algo de fuerza militar. Les dice vamos a reunirnos en el valle de Misma. Hermanos si usted es militar o ha eh, ha leído del, del militar, usted sabe que nunca usted quiere tener una batalla en un valle. Porque si usted está abajo y su enemigo está arriba, van a tener ventaja sobre usted. Así que cuando usted tenga que hacer una guerra, no la haga de un pozo. Porque del pozo ahí lo van a, lo van a acabar, lo van a enterrar en ese mismo valle, en ese mismo pozo. Eh, pero el Señor le dice a Samuel, llévatelos al valle de Mispa. Llévate el lugar bajo. Esto no es una estrategia del hombre, sino que viene de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque de nuevo, el hombre se tiene que humillar delante de Dios y reconocer que la salvación no viene del hombre, no viene de la estrategia, viene de Dios. Usted puede estar, uh, puede estar en la suma del monte y estar derrotado si no tiene a Dios. Y puede estar en un agujero y estar en victoria si usted tiene a Dios y si se humilla delante de Él. Entonces Él se encuentra, uh, se lleva a ese pueblo al valle de Misma. Los lleva a Misma porque ahí, fue ahí donde ellos habían perdido el arca del pacto. Era ahí donde ellos habían perdido la, la victoria espiritual. Y Dios les dice, tienen que regresar al lugar donde dejaron de creer. Tienen que regresar al lugar donde de dejaron de esperar en mí. Y ellos regresaron a Mispa. Y estando ahí, el, el profeta tomó un cordero. Un cordero de leche, dice la escritura. Un cordero de, de menos de un año. Y lo sacrificó delante de Jehová. Y esa sangre fue derramada sobre ese altar. Y lo ofrecieron en holocausto total hacia Dios. Me imagino que los filisteos al ver esto, esta escena pensarían. 
estos israelitas que están pensando ahora sí vamos a acabar con ellos han, han acudido a un sacrificio ah, y no es ni un sacrificio fuerte sino es un corderito algo que nadie puede ayudar algo que a nadie le puede salvar oh, hermano pero ese corderito representaba algo muy grande ese corderito representaba la, la perfección de nuestro Señor Jesucristo representaba la salvación mediante la cruz del Calvario y dice la escritura que cuando ellos levantaron ese holocausto a Jehová y ese corderito fue ofrecido a Jehová el cual es símbolo de la cruz del Señor Jesucristo que Jehová hizo hacer un ruido sobre los, el ejército de los filisteos y cuando ellos escucharon aquel río, aquel ruido comenzaron a huir y se comenzaron a pelear uno con otro y se destruyeron ellos mismos a ellos mismos. Israel no levantó ni una sola espada para defenderse ese día. ¿Por qué? Porque aquí está el milagro de la liberación. La sangre de Cristo puede liberar al hombre y puede traerle completa libertad. Jesús dijo, el, al que yo haga libre, verdaderamente libre será. ¿Cuántos están libres esta mañana en la casa del Señor? Si usted necesita el milagro de la liberación esta mañana acuda a la sangre de Cristo acuda a la cruz del Calvario porque es Cristo el cual rompe cadenas es Cristo el cual hace limpio y hace libre al hombre ahora quiero mencionar el tercer milagro de la sangre de Cristo y este milagro lo encontramos también en el antiguo testamento este milagro es un milagro en el cual vemos a Dios traer restauración. En Nehemías capítulo 2 está el pueblo de Dios en derrota. Jerusalén tiene sus muros caídos, sus puertas quemadas. Y dice la escritura que Dios levantó a Nehemías, un siervo de él, el cual era el, el copero del rey. Su trabajo era de traer la, la comida y la bebida del rey y aprobar la primera para primero para si estaba envenenada se moría él y no el rey ese era su trabajo cuando le gustaría tener ese trabajo ah, todos los días él comía primero la comida del rey bebía primero la bebida del rey pero esto lo hizo el hombre de más integridad y de más confianza del rey Así que era un hombre el cual estaba en un lugar de gran influencia. Y la nación de Israel estaba en, en exilio en Babilonia y en Persia. En ese momento cuando Nehemías se da cuenta que Jerusalén está derrotado. Y que las puertas están quemadas. Él comienza a orar. y Comienza a decir Señor haz algo. Perdónanos, restauranos. Y Dios le comienza a dar a Nehemías un plan para la, para la restauración de Jerusalén. Pero para llevar a cabo este plan, él va a necesitar varias cosas. Va a necesitar, número uno, el permiso del rey. Va a necesitar que el rey le diga, sí, ve y haz lo que tienes en tu corazón. Número dos, él va a necesitar la protección del rey. Va a necesitar que el rey le dé protección mientras él viaja a aquellas 800 millas más 
para llegar a Jerusalén y también va a necesitar el dinero del rey. Va a necesitar que el rey pague por este proyecto. Él necesita algo grande de, de Dios. ¿Cuántos están en esa situación ahora? Que dicen yo necesito la protección del rey. Yo necesito la provisión del rey. Y yo necesito la bendición del rey. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana. Entonces ¿Cómo Nehemías va a recibir esto? Dice la escritura que él se acercó al rey. Y se acercó no con sus manos vacías. Sino se acercó con la copa de vino en su mano. Oh, hermano en el antiguo testamento esto es un retrato de la oración cuando usted y yo venimos delante del trono de la gracia no venimos con nuestras manos vacías sino que venimos con la copa de la sangre de Cristo en nuestra mano venimos con la preciosa sangre del Señor para decir Señor no a base de lo que yo soy no a base de lo que yo tengo no a base de lo que yo necesito sino a base de la preciosa sangre del, de Cristo derramada en la cruz del Calvario yo me acerco a tu divina presencia y nos allegamos a la presencia del Rey Divino del Rey del Cielo y le entregamos nuestra oración no, no en nuestro nombre sino en el nombre poderoso de Cristo Jesús el cual nos ha dado acceso al trono de la gracia por la sangre de Cristo Jesús oh hermano Nehemías entró con esa copa de vino que representa la sangre de Cristo y cuando el rey lo escuchó le dio el permiso y le dio también la protección y le dio la provisión que él necesitaba. Y Nehemías fue a restaurar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo invocamos el nombre del Señor. Usted estamos invocando la sangre preciosa del Calvario. Esta mañana si usted necesita un milagro de sanidad. Hay milagro de sanidad en la sangre. Si usted necesita el milagro de salvación, la salvación está en la sangre. Si usted necesita liberación, la liberación está en la sangre. Si usted necesita restauración o necesita edificar al siguiente nivel de lo que Dios le ha llamado a hacer, la respuesta está en la sangre bendita del Cordero. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una petición delante del Señor. Tenemos una necesidad o quizá un deseo, algo que queremos ver que Dios haga. Vamos a acercarnos a este altar esta mañana. Vamos a venir con fe y vamos a venir con esa confianza en la sangre de Cristo. Con nuestra confianza puesta en el Dios que obra milagros. Vamos a venir sabiendo que Él ya pagó el precio. Vamos a humillarnos delante de Dios y reconocer, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no lo tengo, pero sí tú lo tienes. Yo confío esta mañana la preciosa sangre del Cordero.